0: Llamamiento a todos los hombres de buena voluntad alertando sobre la falsa pandemia. Es un documento que fue publicado la semana pasada, donde hay diferentes cardenales eh, muy importantes firmando este documento y obispos y diferentes personas de la iglesia católica. Y el documento yo se lo voy a estar compartiendo en el día de hoy. Los que nos siguen fielmente saben que ya colocamos el enlace en nuestro blog, conoceamavivetufe.com. Y pues ellos están pidiendo firmas, están pidiendo firmas para apoyar este documento. Es un documento excelente que denuncia muchas de las cosas y agendas que hay detrás de toda esta crisis. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo este texto, nosotros lo colocamos en, el, en nuestro portal, conoceamayodotufe.com, ahí lo pueden buscar también. Les vamos a dejar los enlaces en la descripción de este programa, en los que nos escuchan por podcast o en video, ahí está todo el enlace, para que puedan dar, cliquear ahí y poder firmar esta petición. Es una petición que denuncia las cosas que se están haciendo por culpa de este virus. Uno de los párrafos, para que tengan una idea, dice... Eh, en, la, en base a los datos oficiales sobre la incidencia de la epidemia en el número de fallecimientos, tenemos motivos para creer que hay fuerzas interesadas en generar pánico entre la población con el único fin de imponer de modo permanente y formas inaceptables de restricción de las libertades, control de las personas y vigilancia de sus movimientos. Esta forma de imposiciones antidemocráticas preludian de manera inquietante un gobierno mundial que escapa a todo control. Eh, así que no, Y nos hablan de otras cosas, nos hablan también de, de todas estas maneras en que han manipulado la, la, la prensa, todo lo que se está haciendo a, alrededor de la ciencia, alrededor de los gobiernos, cómo se está utilizando esta pandemia de una manera irresponsable para violar los derechos tuyos y míos. Y me parece algo muy valiente de parte de estos cuatro cardenales, no estoy diciendo obispo, cuatro cardenales, que firmaron este documento. Además de eso, también tenemos múltiples obispos y personas de la iglesia que firmaron el mismo. Así que voy a estar leyendo el documento para que podamos entender qué es lo que ellos están hablando aquí y pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen que le dé valentía a ellos para poder seguir denunciando lo que está sucediendo en el mundo. Ese siempre ha sido el trabajo de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la luz, es la luz del mundo. Somos sal y luz. ¿okay? Y el mundo debe mirar hacia nosotros para poder obtener claridad, para poder comprender lo que está sucediendo. Y ahorita en el mundo, con esta enfermedad, se están moviendo fuerzas que son fuerzas diabólicas a nivel espiritual, pero también aquí en la tierra estamos viendo fuerzas diabólicas que lo que quieren es cambiar el mundo como tú y yo lo conocemos. Las libertades que tenemos, se está hablando de controlarnos, se está hablando de monitorearnos, se está hablando de, de hacer pruebas, se está hablando de, de, de crear tal vez un tipo de ingreso mundial, un tipo de, de, de salud mundial, todo es mundial ahora. Um, y pues tenemos que hacer algo sobre esto, esto no se puede permitir. Así que pues les voy a estar compartiendo el documento para que lo puedan conocer y los invito a que después que escuchen el video, vayan y firmen eh, la petición, el llamamiento y repártanlo, denle a otros el mensaje, déjenle saber a otros que existe este mensaje que hay católicos con los ojos abiertos, despiertos, dispuestos a pelear la batalla. Yo los invito a que visiten nuestro blog conoceameviviatufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube que nos sigan también por podcast si desean y además de eso que nos busquen por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Llamamiento a todos los hombres de buena voluntad alertando sobre la falsa pandemia a los fieles católicos y a los hombres de buena voluntad la verdad os hará libres Juan 8.32 en un momento de gravísima crisis, los pastores de la Iglesia Católica, en virtud del mandato que hemos recibido, nos consideramos en el sagrado deber de hacer un llamamiento a nuestros hermanos en el Episcopado, al clero, a los religiosos, al pueblo santo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad. Suscriben también este llamamiento intelectuales, médicos, abogados, periodistas y profesionales diversos que comparten su contenido y pueden suscribirlo a sí mismos cuantos deseen aterirse al mismo. Los hechos han demostrado que, bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19, se ha llegado en muchos casos a vulnerar derechos inalienables de los ciudadanos, limitándose de forma desproporcionada e injustificada sus libertades fundamentales, entre ellas el ejercicio de las libertades del culto, de expresión y de movimiento. La salud pública no debe ni puede convertirse en excusa para conculcar los derechos de millones de personas en todo el mundo, y menos aún para que las autoridades civiles eludan su obligación de obrar con prudencia en pro del bien común. Esto es tanto más cierto, cuanto más aumentan las dudas planteadas por muchos en torno a la verdadera capacidad de contagio peligrosidad y resistencia del virus. Muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y de la medicina confirman que el alarmismo que han manifestado los medios informativos al COVID-19 no parece totalmente justificado. La salud pública no debe ni puede convertirse en excusa para conculcar los derechos de millones de personas en todo el mundo y menos aún para que las autoridades civiles eludan su obligación de obrar con prudencia en pro del bien común. Esto es tanto más cierto, cuanto aún más aumentan las dudas planteadas por muchos en torno a la verdadera capacidad de contagio, peligrosidad y resistencia del virus. En base a los datos oficiales sobre la incidencia de la epidemia en el número de fallecimientos, tenemos motivos para creer que hay fuerzas interesadas en generar pánico entre la población con el único fin de imponer de modo permanente formas inaceptables de restricción de las libertades, control de las personas y vigilancia de sus movimientos. Esta forma de imposiciones antidemocráticas preludian de manera inquietante un gobierno mundial que escapa a todo control. Creemos igualmente que las medidas de protección adoptadas en algunas situaciones, incluido el cierre de las actividades comerciales, han desencadenado una crisis que ha hundido a sectores enteros de la economía, favoreciendo con ello la in interferencia de potencias extranjeras con graves repercusiones sociales y políticas. Quienes ejerzan cargos gubernamentales deben impedir esta forma de ingeniería social adoptando medidas encaminadas a la tutela de sus ciudadanos, a quienes representan y en cuyo interés tienen la grave obligación de realizar sus funciones. Ayúdese igualmente a la familia, célula de la sociedad, evitando penalizar irrazonablemente a los débiles y a los ancianos al obligarlos a sufrir dolorosas separaciones de sus seres queridos. La criminalización de las relaciones personales y sociales, debe considerarse asimismo una parte inaceptable del proyecto de quienes promueven el aislamiento de las personas para manipularlas y dominarlas mejor. Pedimos a la comunidad científica que vele porque se promuevan honradamente y con miras al bien común curas para el COVID-19, evitando escrupulosamente que intereses inicuos influyan, influyan en las decisiones de los gobernantes y los organismos internacionales. No es razonable penalizar remedios que se han revelado eficaces, en muchos casos de bajo costo, para privilegiar curas o vacunas no tan eficaces, pero que garantizan ingresos mucho mayores a las empresas farmacéuticas, aumentando los costos de la sanidad pública. Como pastores que somos, recordemos también que para un católico es moralmente inaceptable inocularse con vacunas en cuya producción se ha utilizado material procedente de fetos abortados. Pedimos asimismo a los gobernantes que garanticen que se eviten de la forma más rigurosa los medios de control de las personas, sea mediante sistema de rastreo electrónico o cualquier otra forma de ubicación, a pesar de la gravedad de la situación al combate del COVID-19. No debe servir de pretexto esto para respaldar turbias intenciones de entidades supranacionales que albergan mar marcadísimos intereses comerciales, y políticos en este proyecto. En particular, debe permitirse a los ciudadanos la posibilidad de rechazar semejantes limitaciones a las libertades personales, sin imponer forma alguna de penalización para quien no desee beneficiarse de las vacunas, de los métodos de localización y de cualquier otro instrumento análogo. Téngase en cuenta la fragante contradicción que se observa entre quienes persiguen políticas de reducción drástica de la población y al mismo tiempo se presentan como salvadores de la humanidad sin tener la menor legitimación política ni social. Por, por último, la responsabilidad política de quien representa al pueblo no puede ser confiada en modo alguno a técnicos que encima exigen para ellos mismos formas de inmunidad personal que resultan como mínimo inquietantes. Solicitamos enérgicamente a los medios de comunicación que se empeñen activamente en facilitar una información correcta que no sancione el disenso aplicando formas de censura, como está sucediendo de forma generalizada en las redes sociales, la prensa y la televisión. La veracidad de la información exige que se dé lugar a voces no alineadas con el pensamiento único, para que los ciudadanos puedan evaluar la realidad con conocimiento de causa, sin ser influidos en gran medida por intervenciones partidistas. Un diálogo democrático y franco es el mejor antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de dictadura, presumiblemente peores de las que ha visto nacer y morir nuestra sociedad en épocas recientes. Recordemos, para terminar, como pastores a quienes se ha encomendado la importante misión de guiar la Grey de Cristo, que la Iglesia reivindica con firmeza su propia autonomía de gobierno, de culto y de predicación. Dicha autonomía y libertad, que son un derecho de nacimiento que le concedió nuestro Señor Jesucristo para que cumpla las finalidades que le corresponden, por este motivo los pastores reivindicamos enérgicamente el derecho a decidir de forma autónoma en lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa y los sacramentos, como también exigimos plena autonomía en materias que están dentro de nuestra inmediata competencia y jurisdicción, como por ejemplo las normas litúrgicas y la manera de administrar la comunión y los otros sacramentos. El Estado no tiene el menor derecho a interferir por motivo alguno de la soberanía de la Iglesia. La colaboración de las autoridades eclesiásticas, que jamás ha sido negada, no supone por parte de las civiles provisiones ni limitaciones al culto público o el ministerio sacerdotal. Los derechos de Dios y de los fieles son ley suprema de la Iglesia, que ésta que no quiere ni puede abrogar. Solicitamos que no sean reiter, retiradas las limitaciones a la celebración del culto público. Invitamos a las personas de buena voluntad a no sustraerse a su deber de colaborar al bien común cada cual según su propio estado y posibilidades, y en espíritu de caridad fraterna. Esta cooperación auspiciada por la Iglesia no puede prescindir, sin embargo, del respeto a la ley natural ni a la garantía de las libertades individuales. Los deberes civiles a los que están obligados los ciudadanos suponen el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado. Todos estamos llamados a valorar la situación actual de forma coherente con las enseñanzas del Evangelio, y ello exige tomar partido o con Cristo, o contra Cristo. No nos dejemos intimidar ni asustar por quienes nos hacen creer que somos minoría. El bien está mucho más difundido y es mucho más poderoso de lo que el mundo quiere que creamos. Nos enfrentamos a un enemigo invisible que hace separaciones entre sus ciudadanos, entre los hijos y los padres, entre nietos y abuelos, fieles y pastores, alumnos y docentes, clientes y vendedores. No permitamos con la excusa de un virus se borren siglos de civilización cristiana para instalar una odiosa tiranía tecnológica en la que personas sin nombre y sin rostro decidan la suerte del mundo, confinándonos a una realidad virtual. Si tal es el proyecto que tienen para dominarnos los poderosos de la tierra, sepan que Jesucristo, Rey y Señor de la historia, ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16, 18. Encomendamos al Dios Todopoderoso a los gobernantes y a cuantos rigen el destino de las naciones, para que los ilumine y oriente en estos momentos de grave crisis. No se olvide, no se olvide que del mismo modo que el Señor nos juzgará a los pastores según por la grey que nos ha confiado, también juzgará a los gobernantes por los pueblos a los que tienen la obligación de defender y gobernar. Roguemos con fe al Señor para que proteja a la iglesia y al mundo. La Virgen Santísima, auxilio de los cristianos, aplaste la cabeza de la vieja serpiente y frustre los planes de los hijos de las tinieblas. Firmado el 8 de mayo, día de la Virgen de Rosario de Pompeya. Nombres de algunos cardenales y firmantes. El cardenal Gerald Müller, perfecto de la Congregación para la Fe, el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Janis Pujats, arzobispo emérito de Riga, monseñor Luigi Negri, arzobispo emérito eh, de Ferrara-Comacchio, Joseph Strickland, arzobispo o obispo de Texas, Tomás Peta, arzobispo de Astana, Atanasio Snyder, auxiliar de eh, obispo de Astana Carlos María Vígano, arzobispo apostólico nuncio. Jan Pauel Lenga, arzobispo emérito de Caranda. René Henry Gracida, obispo emérito de Corpus Christi. Andreas Long, uh, obispo auxiliar de Salzburg. El padre Serafino Lanceta, teólogo. El padre Alfredo María Morcelli, teólogo. El padre Crucio Nistorial, teólogo. Eh, algunos reporteros y doctores también firmaron John Henry Westen, cofundador de Lysight, Michael Matz, editor de The Redmond, Victoria Aliata, reportera y escritora, doctor Massimo Rodolfi, algunos doctores también de otras ramas y diferentes miembros de la ley, eh, que trabajan en la ley canónica y en diferentes universidades católicas y también no católicas. Invitamos a todos los que escuchan este audio a que busquen el enlace aquí debajo de la descripción y también firmen la petición. Santa María, ora pro nobis.